1: Ventana legada Raymond Horta, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Mónica. Me gustan mucho los martes, siempre lo digo. A mí también. Los otros expertos se van a poner celosos, pero que conste que no se los digo a todos, Raymond. Right? Todos son buenos, pero contigo, con
2: Es un honor. Muchas Raimund. gracias, Raimond.
1: Arroba Raimond Horta, terminado en D, arroba Ventana Legal, www.tuabogado.com, mi fuente de consulta permanente para todo lo que tiene que ver con jurisprudencia, con las leyes vigentes, nada de eso extraño, porque todo lo que sale está allí, y por eso Ventana Legal, que es tu espacio acá en para que te defiendas, nos permite bueno, estar montadísimos todo el tiempo, Raimond.
2: ¿Al día? Y leyendo la letra pequeña de la Gaceta Oficial.
1: Cada vez más pequeña, cada vez más Gacetas, cada vez más leyes. <risa> cada vez
2: más normas, <risa> Entonces, más interpretaciones. Uno
1: se gradúa de nuevo prácticamente, ¿no?
2: Toda la semana estamos...
1: Porque cuando no es una resolución ministerial, es una decisión por decreto ley habilitante, o si no es una jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, estamos en constante movimiento jurídico, ojalá que sea siempre para bien verdad ojalá. sujetos a
2: cambios legales constantemente en, estos,
1: ojalá que en siempre, estos tiempos ojalá que siempre sea para bien y obvio no podíamos dejar de tratar Raymond, el, el, lo que hace pocos días anunció el presidente de la república la ley de regularización de arrendamiento inmobiliario para uso comercial un poco eh, quizás siendo los antecedentes sería interesante recordar que la ley de inquilinato que era lo que contemplaba todo tipo de, de arrendamiento, se modificó el decreto contra el desalojo arbitrario de viviendas que presentó el presidente Chávez. Luego de eso eh, vino la ley de regularización de arrendamientos e inmobiliarios para vivienda y resulta que eh, después vino este decreto que lo conversamos acá, inclusive estuvo tu hermano acá hablando sobre el, el problema de este decreto que establecía los 250 bolívares por metro cuadrado, el condominio, que los centros comerciales podían abrir y cerrar cuando quisieran los locales. Bueno, todo este boom y en estos días parece, dice el presidente Maduro, quiero preguntarte a ti si es cierto que esta ley sale del acuerdo entre todos los sectores implicados en el tema del arrendamiento comercial.
2: Sí, estamos hablando de, de una ley que salió publicada el 23 de mayo del 2014 en la Gaceta Oficial 40.418 y si viene a o si representa un contrapeso entre lo que es o lo que ha sido el, la intención o como se ha declarado socialista y de protección balanceada con los intereses de los particulares que están protegidos constitucionalmente había salido eh, un decreto que prohibía por ejemplo la terminación de las relaciones arrendaticias de todo lo que fuera locales comerciales, tú lo dijiste muy bien antes de que apareciera este decreto, que además regulaba el precio del alquiler por metro cuadrado, uh -huh. eh, existía o todo lo que era materia de locales comerciales estaba eh, regido por la ley de arrendamiento del 2001, que eh, fue eh, eh, prácticamente eh, dentro del periodo ya, del, del primer periodo de Chávez. Uh -huh. Entonces, se, en materia, luego viene la ley de regularización de arrendamientos de vivienda pero quedaron los locales comerciales o todo lo que tuviera que ver con comercio todavía se regía por la por, por la Ley de Arrendamientos el, Inmobiliarios el, del 2001. Uh -huh. Luego viene este decreto hace poco y viene esta ley a, de alguna forma a cuidar los intereses de ambas partes. Y una de las cosas que debemos mencionar... Y,
1: ¿Modifica el decreto que se había dado anteriormente? Bueno, prácticamente
2: queda ya eh, derogado. derogado. Derogado porque o sea que, que ahora...
1: En definitiva, ¿podemos decir, Remo, o es muy duro decirlo, esta ley es una rectificación del error cometido con el decreto?
2: Mira, yo lo pudiera catalogar como que ese decreto había sido como una especie de, de taima en la que no se podían ejercer ciertas acciones judiciales de resolución mientras aparecía esta ley yo no lo yo no catalogaría como okay. un retroceso porque además hay muchas cosas parecidas a la ley de arrendamiento que se regulaba allí. sí y, pero sí sí se ve evidentemente no, no. que que aquí hubo diálogo
1: no menos mal Oye, el diálogo Aquí es la se... clave de absolutamente todo, porque para aprobar una ley lo lógico es que todos los, los sectores que tienen relación eh, queden por lo menos en igualdad de circunstancias. Porque ese ¿no?
2: decreto había, había colocado en rojo a los claro, centros comerciales, claro, es decir, claro. había afectado la contabilidad, Total. ya no se podían cubrir gastos ni nada.
1: Ahora, ¿no no hubiese sido más útil inclusive con el tema de la hiperinflación legislativa que tenemos en Venezuela porque Venezuela es un país que tiene una cantidad de leyes que no hay tiempo de aprendérselas ni comprenderlas. No hubiese sido oportuno el hecho de, de, de bueno, por esta vía que es expres, que es la, la posibilidad de, por la vía de decreto ley, que el presidente apruebe...
2: Esto es una ley habilitante.
1: Obviamente, por la vía de la habilitante, por decreto ley, que él hubiese aprovechado, digo yo, no sé, pienso, y ha, ha agrupado todo tipo de arrendamiento. Corrigiendo además los errores graves que estamos arrastrando de la ley de regularización del arrendamiento de viviendas.
2: ¿Sabes qué es lo que pasa? Y los
1: rollos gigantescos con la tsunami. Bueno. Él debió como decir, ok, ya nos pusimos de acuerdo, pongámonos de acuerdo todos y hagamos una única ley que nos ponga... Bueno, estas son las normas, pues, del arrendamiento.
2: Bueno, fíjate, la ley de regularización de arrendamientos de vivienda y eh, la ley contra desalojos arbitrarios acabaron con el arrendamiento privado en Venezuela.
1: Precisamente por Entonces, eso te lo digo.
2: Lo que debería, lo que sucede es que yo pienso que sale el decreto y se hizo tan inminente el el efecto y adverso contra los sectores que habían invertido para alquilar que esto trajo como consecuencia la aprobación de esta ley inmediata, pero ya se está hablando de la reforma de la ley de regularización de arrendamientos de vivienda y es necesaria porque todos los venezolanos sabemos que para ir a encontrar un sitio para vivir de arrendamiento, si usted no tiene o no tiene la posibilidad o no ha tenido la, el acceso a una vivienda digna, pues la opción del arrendamiento en todos obvio, los países del mundo es viable.
1: Oye, acá es casi imposible. Pero
2: si tú no pones igualdad entre las partes, entonces no hay arrendamiento y no hay oferta.
1: Y fíjate que inclusive los, los promotores de, 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 la, de la reforma, de la ley, eh, son ahora su, sus grandes oponentes. No están conformes con lo que está sucediendo, porque a nivel administrativo la tsunami colapsó no tiene capacidad, entonces es lo que tú dices, ese juego trancado con normas que me, me, me producen miedo para arrendar, es que yo no me puedo salir de la casa que me están pidiendo el desalojo porque no tengo donde irme. ¿Tú, tú viste los precios? Viste los precios de los apartamentos.
2: No, no, es algo yo que estoy... mientras más sube, pues la opción... No, La opción natural en unas economías como, una, como esta es la del arrendamiento. Pero yo estoy no ahora, estoy
1: haciéndole eh, publicidad a, la... a una página de estas de, de arrendamiento de inmuebles. Y justo, bueno, empapándome un poco con el cliente, me metí en la página y dije, ya va, ¿qué es esto? Eh, eh, ganes lo que ganes para, para un, una familia nueva, para un profesional... Que vive de sus ingresos y pensarse en comprar un apartamento en estos momentos está como complicado,
2: ¿no? Sí, eso hace necesario y urgente el que se reforme la ley de regularización de arrendamiento de vivienda y si tiene un espíritu parecido a esta pues donde se regule, como se regulaba en la ley anterior, los temas de la prórroga legal, que era, tú sabes, para evitar el que llegara una persona, un propietario, claro, abusando, mañana, mira, claro. te sales mañana, claro, claro. tipo novela, esas son cosas necesarias y que están previstas eh, en esta ley, que tiene unas normas muy parecidas a la ley de arrendamiento anterior, donde se respeta ese derecho de, una vez que se toma la decisión de... ...de no querer seguir alquilando o porque lo necesita un familiar en el caso de vivienda... ...pues entonces eh, que se aplican unas normas equilibradas y justas. Por ejemplo, en el caso de esta ley se dice que si un propietario... ...y bueno, primero me gustaría clasificar qué cosas son según esta ley los arrendamientos de tipo comercial este es todo aquel inmueble que sea independientemente del uso que tenga de zonificación sea un anexo, sea un local comercial pero que se use con destino comercial sea con fines de lucro o no está considerado o está protegido dentro de esta ley y también hay una parte bien importante que es hasta los kioscos que no son inmuebles okay. como tal
1: entran dentro de la protección
2: entran, entran dentro de esta protección sí porque o al sea, final los arriendan y los supuesto. carritos de barro
1: caliente también te... te te estoy preguntando porque me dijiste los kioscos y me pongo yo creativa. Un carrito de perro caliente, un carrito de hamburguesa, una venta de comida rápida.
2: Lo que pasa es que el, el kiosco que está mencionado como tal en porque esta ley está fijo, ley, está, suelo, ¿no? está fijo okay. en un espacio público. Okay. El carrito se Puede ser desplazado y pudiera no estar en este ámbito, pero ojo, pudiera ser, objeto, de, el, pudiera ser objeto de un juicio.
1: Pero fíjate tú. Porque si es un carrito Lo que, que no se fíjate, mueve. Aquí, aquí interpretando, qué divino es el derecho, chico, no sirve para tantas cosas. Obviamente se diría que el carrito es un bien mueble, ¿no? Y en cambio el kiosco, como está fijo al suelo, es un bien inmueble. Bueno, fíjate. Yo aquí, creo que ahí está la diferencia. Aquí suave. el
2: artículo 2, en la parte final, dice kiosco, it's stands y establecimientos similares. Bueno, un carrito de perro caliente como el de las Mercedes que nunca se mueve. Claro, que pero está no fijo piso.
1: Por ahí se va a venir la diferencia entre mueble e inmueble, ¿no? Claro. Pero, si le... pero es algo similar. Pero fíjate que dicen los stand, eh, en los centros comerciales, esos cubículos que ponen en el medio de los pasillos
2: el eso de los periódicos, ahí. Sí, claro. sí, sí, sí,
1: entra
2: ahí. así no sea un local comercial claro. propiamente dicho, sino algo que sea de, mm -hmm. un taratín, un estante, porque aquí hasta utilizaron un término eh, del imperio.
1: <risa> Verdad que sí, no entiendo por qué pone eso en inglés, tan crítico que son de eso.
2: Otra cosa que se parece mucho a, a la norma específicamente la ley de regularización de arrendamientos es algo eh, que que, establece, que se establece en el artículo cuarto, que no importa la forma que se le den el contrato, eh, si se trata de disimular que no es un contrato de arrendamiento, existían los famosos contratos de comodato correcto. o de préstamo de uso.
1: Que se hacía también en lo de viviendas,
2: ¿no? Es correcto, no importa la forma que se le busque, lo si existe una relación donde dos personas están asignándole un inmueble con uso comercial, los jueces deben tener mucho cuidado en no darle prevalencia a lo que diga el contrato, sino en el fondo lo que está operando. Porque muchas veces para salirse del marco de la ley le ponían una forma o una denominación distinta a la, a la del contrato que es de arrendamiento y se hacían un comodato o, o también hay otras figuras que se utilizan eh, parecida que es la del contrato de prestación de servicios. Sí. A veces, eh, en sitios como terrenos donde se alquilan espacios para buboneros, no les dan contratos de arrendamiento como tal, sino que les dan contratos de prestación de servicio de luz y de vigilancia, pero en el fondo, cuando se está alquilando un espacio eh, comercial, o un espacio donde va a funcionar un comercio, eso es un contrato de arrendamiento independientemente sí, in, in, de, que lo diga o no independientemente que lo diga luego no, pero es, es muy útil esta
1: especificación, esta
2: especificación claro. para que los jueces tengan esa guía y las partes no, como, es que no hay
1: que interpretar sino que ya lo sabes disfrazarlo como usted lo disfraza eso es una arrendamiento
2: Exactamente. Póngale el nombre que le que ponga. Poner. Si tiene trompa de cochino, rabo <risa> de, de cochino, cochino es, es cochino. cochino.
1: <risa> Vamos a un momento a escuchar buena música, como siempre todos los martes el doctor Raimo Norte acá con nosotros. Ahí te hago un comentario futbolístico, chica, me acaban de mandar, estoy feliz. La foto de mi... Yo sé que yo soy fan número uno del fútbol, pasión fútbol. Y David Villa, que es mi jugador favorito. Tu héroe. No, no, es que se, yo no soy fanática, sino de David Villa, de verdad. Y ahora está jugando en Nueva York. Y yo estaba echando broma porque él vive en un pueblito en Asturias, chiquitito. que se llama Tuilla. Es ver, un pueblito mira. chiquitito. Es el pueblo de mi abuela, chico. Al lado vive mi abuela. Por eso es que mi sí, una
2: vinculación. Entonces
1: de publicar una valla gigantesca de él en, en Times Square en Nueva York. Eso me resulta muy divertido y todos mis seguidores por Twitter me la están enviando, muchas gracias. Yo sé que ustedes cuando vean a la ya se acuerdan de mí, así que se los agradezco porque me acaban de mandar la valla, ya yo la voy a publicar también en mi cuenta Instagram. Voy un momento a escuchar buena música, que es lo que nosotros además sabemos hacer perfectamente aquí en 95.5 Play FM, porque somos pasión por la música y también en 105.9 Caliente Estéreo, ya volvemos. 12.19 minutos, continúa con nosotros el doctor Raymond Horta, hoy su sección ventana legal, estamos analizando pues la nueva ley de regularización del arrendamiento inmobiliario para el uso comercial, esto se aprobó hace pocas semanas por la vía eh, habilitante, por parte del presidente de la república, y mientras seguimos escuchando buena música en Caliente Estadio, yo acá en Play FM, les hablo de publicidad. Okay. 12.22 minutos, Raimo Norte, analizamos esta eh, nueva ley. raymond conversábamos quiénes son objetos de la ley. Hay el tema también obvio de la, de la prórroga legal. Cualquier cosa que usted ponga allí no lo disfrace porque siempre va a ser tomado como un arrendamiento y parte del objeto de esta ley. ¿Qué más tiene de novedoso y de positivo?
2: Eh, hay algo interesante que es la solidaridad o la responsabilidad que crean para con el propietario del inmueble frente al inquilino no, sin importar quién lo esté arrendando, porque a veces administradoras de inmuebles o gestores o personas intermedias autorizadas alquilan el local sin ser el propietario, uh -huh. pero tienen autorización de este. Esta, esta ley establece una responsabilidad, una corresponsabilidad, sin importar quién haya alquilado, y el propietario frente al inquilino establece unas normas bien interesantes, sobre cómo se van a interpretar esta, estas normas o cómo se va a aplicar la ley eh, desde el punto de vista de, la, de cuáles son las normas más importantes y el orden de aplicación. Porque hace muchos años el tema de la relación arrendaticia era algo netamente privado. Así es. Lo que dijeran las partes, pero ahora se crea principios como el de irren irrenunciabilidad de los derechos del inquilino no importa lo que diga el contrato, hay derechos que son irrenunciables. Así el contrato diga que renuncia a ellos. Importante. En virtud de ello, el artículo número 6 establece que las disposiciones o la. Es como una especie de escalafón de aplicación de normas. Lo primero que importa es cómo se regula el contrato de arrendamiento según esta ley. Después, si sí surgen reglamentos que. Eh, lo regulen, pues también estos reglamentos van a tener prioridad. prioridad. Luego las disposiciones en instrumentos de carácter sublegal, como resoluciones de órganos administrativos. Y de último están los acuerdos o convenciones entre las partes.
1: Cuando era al revés.
2: Cuando era al revés. Porque funcionaba claro. la ley, si el contrato no decía nada. Ahora Exacto. la ley funciona y el contrato... Si, si contraviene a la ley, lo que, lo que tiene preponderancia...
1: De, sobre la base de la irrenunciabilidad de los derechos.
2: La obligación de entregar el inmueble en buen estado por parte del propietario o de los administradores. En el caso de las reparaciones mayores, pues, este eh, se, eh, las reparaciones mayores tienen que ser a cargo del propietario. Pueden haber algunos convenios sobre las reparaciones mayores, como se pueden hacer. Y una cosa muy importante, que es que está prohibido... Eh, lo que se llama pagar las llaves o pagar el punto, okay. que se ve mucho mm. en, eh, cuando se están vendiendo Como los traspasos, negocios. ¿no? Exactamente. dice mm. La persona, vamos a suponer, se construye un local comercial desde cero y no hay nadie allí alquilado, no está funcionando ningún negocio, se estila o se estilaba a cobrar eh, por el punto o por darle la llave o por darle el contrato. Y ese costo podía ser muy superior al... al, al valor de, real
1: del, del alquiler del inmueble. Hasta
2: dos o tres años al alquiler del inmueble.
1: Pero obviamente, Raymond volvemos a lo mismo. Eso es lo que establece la ley y por detrás se ponen de acuerdo, pasa igual que con los depósitos en la ley de arrendamiento de viviendas, es está prohibido los depósitos, sí, pero... Yo alquilo bajo mis condiciones. Como no quiere se un
2: inmueble se dice un precio claro. y se paga por fuera. Otro.
1: Lamentablemente, pero bueno, por lo menos es importante que uno sepa que no puede ser una exigencia porque no es legal a partir de este momento. No, Por el
2: caso donde se puede descubrir, donde van a existir evidencia de que esto sucedió y existe el derecho de pedir el reembolso en todo caso, pedir la nulidad o pedirla eh, exactamente o ejercer el cobro de eso que fue eh, pagado indebidamente. Uh -huh. En cuanto al depósito o fianza, se establece muy parecido a normas anteriores, eh, que no pueden ser más de tres meses de depósito, lo que se puede exigir, y o tres meses de fianza. La, la fianza es una figura como... La fianza una,
1: comercial, ¿no? Sí, okay. que
2: alguien que sale de fiador, alguien que dice, si este señor no paga, pago yo, uh -huh. para hablarlo uh -huh. en, Sigo, en yo, yo términos Yo no sé, ese, claro. te,
1: ese tema de fianza, yo creo que está tan en desuso...
2: Lo que sucede es que hay compañías de seguros, por ejemplo, que salen de fiador si les pagan la claro, prima, pero es otra cosa. Sí, pero, pero porque es un tipo de contrato particular, ¿no? Sí, pero también se puede conseguir.
1: Pero el tema de la insolvencia después del fiador y todo eso, qué sé yo, no sé, como que el dinero, el, el problema es que el dinero no vale nada, es como agua. Entonces, claro, tres meses de depósito hoy dentro de seis meses no tiene el mismo valor.
2: Es correcto.
1: Es así. 730-0955, 730-0955. Si usted tiene alguna pregunta, si quiere consultarnos algo, hoy conversamos sobre la ley de regularización del arrendamiento inmobiliario para uso comercial. Recuerden que, dentro de todas las cosas que ha pasado, esto implica, quizá por primera vez, bueno, vamos para no ser tan categóricos, digamos, una de las pocas veces que se han puesto de acuerdo todos los implicados. Podríamos decirlo así.
2: Sí. Eso es una luz, una, es una luz. Ahí. Aquí se evidencia que el diálogo entre los sectores privado y público fue efectivo.
1: Es que esa es la clave de todo, porque el comercio es lo que sustenta cuántas familias. Si cierra una tienda, cuánta la gente se va a participar. La decisión es la que no
2: se toma. Si el decreto era un error, esto es una corrección. Del
1: Ve, error. Eso es lo importante. Eso es 730-0955 para que ustedes hagan su consulta. Eh, ¿Qué sigue, Raymond? ¿Qué otra previsión importante de conocer y saber?
2: Bueno, en los casos de que se resuelva el contrato, se termine el contrato, eh, existe la obligación de devolver el depósito dentro de los 15 días siguientes que se devuelva, porque también se ha visto casos de abuso de los propietarios que no devuelven las, eh, las garantías que se uh -huh. dan para la ejecución del contrato. Eh, algo muy importante que empieza a partir del artículo 24 son las normas que regulan el contrato y se establece algo aquí muy importante que los contratos, la duración mínima de los contratos es de un año okay. salvo unos casos especiales eh, pero si estamos hablando de un local comercial si hay una persona que va a empezar a hacer un punto, pues se le quiere garantizar por lo menos la estabilidad La estabilidad la y después, ojo ese año se va a convertir si se porta bien el inquilino, si paga sus gastos y si paga el arrendamiento, se va a convertir automáticamente en un año y medio por la prórroga legal, pero lo vamos a ver ahora. Eh, Entonces, puntualizando,
1: muy importante, no es que firma seis meses, firma tres meses, no, la ley exige un año mínimo.
2: Salvo que se trate de eh, contratos por temporada. Obvio, las
1: ferias. La feria del mueble, la feria de
2: carros, bueno, Ese. de carros
1: últimamente está como difícil, pero bueno, la feria del mueble, que es el arrendamiento de un espacio comercial solo por la
2: temporada de la o feria. O en una zona vacacional, alquilar un espacio específicamente para una temporada de Semana Santa Eso es. o una temporada de agosto de verano.
1: ¿Tenemos llamadas, Alexis? Yo estoy rodeada de Alexis, este es uno. Este es uno, el de la, de la televisión es otro, el manager es otro. La ¿eh?
2: en potencia. El la sí,
1: señor. Que... Ese, de, usted, un día te va a poner a hablar aquí, Alexis, para que la gente vea esa voz otra que tú tienes, que es importante. Eh, buenas tardes, nombre, apellido y de dónde nos llama, por favor. Ok. Bueno, no se habla mientras se maneja, Hernando, pero dígame usted, me voy a sí, hacer la loca. Manos libres, <risa> manos libres, manos libres. Ajá, diga Ah, sí. 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 Ya te lo contestamos porque además Raymond y yo hicimos un programa no hace mucho porque aquí en Ventana Legal nosotros estamos desmontados sobre lo que aparece y a, creo que al día siguiente una cosa así sí, sí, no, sí, no usted, nos tardamos sí, nada hicimos ese programa sobre ciertamente la obligatoriedad de vender esos edificios edificaciones que tienen más de 20 años arrendadas, ¿no? Y te acuerdas que habíamos hablado, por cierto, una, una señora no nos escuchó y me mandó el caso a, a la oficina porque ella tiene que hacer ley de horizonte. Tal, cumplir con la división, hacer documento de condominio pues, y todo eso para poder condominio. vender. Entonces, contestándole puntualmente a él, sí, es así. Tiene que
2: venderse. Es correcto el no. La, la disposición transitoria de la ley obligaba, daba el derecho al inquilino a adquirir y ahora la última resolución eh, establece que los inquilinos que estén en edificio que tienen más de esos años alquilados, pues tienen derecho a adquirir.
1: Y la, y la discusión que teníamos era que no necesariamente yo tengo que tener 20 años alquiladas, sino que la estructura
2: arraigada, haya estado destinada, haya estado destinada a
1: arrendamiento, arrendamiento, arrendamiento por más de 20 años. Contestada la pregunta, Alexis con voz del locutor me hace señas a las 12.31 minutos para que vayamos a escuchar buena música y enseguida volvemos con ustedes. 33 minutos, yo no sé si mi querido hermano, compadre, amigo está escuchándonos todavía, se moría de la risa con lo del comentario de David Villa pero Francisco Rivera, si estás por ahí un beso, te quiero y te adoro que, bueno, eso es una de las personas más importantes de mi vida, ¿qué te puedo decir, Raimon? Mira, Raimon, por acá tenemos alguna pregunta a través de mi cuenta de Twitter, arroba Moni Fernández un señor, que ya voy a decir el nombre que estoy buscándolo por acá, Gustavo Herrera, me, nos pregunta ¿cuál es la norma que aplica para el de alquiler de las oficinas?
2: Pues es esta, esta misma. Esta ley. Esta, es ley esta incluye misma. oficinas y hay un tema interesante que también incluye dentro de esta ley todas aquellas oficinas o inmuebles que sean destinados a consultorios médicos, por ejemplo. claro no, porque es una actividad comercial. Es una actividad, claro, desde el punto de vista eh, de la ley, no es una actividad de comercio como tal, pero sí entra... La, lo que sí se toma en cuenta, lo que la clasifica, es el uso que se le está dando a al inmueble. inmueble que genera. Ingresos. Mira, acabo
1: de pintar un asterisco acá en, en mi papel. Tú, ah, recuérdame el asterisco que yo me voy a acordar de la pregunta que te voy a hacer te
2: cuando entremos a hablar de, del te dinero.
1: Lo recordaré. Eh, por acá, Orleanis me dice, o nos dice, me declaró adicta a su programa de radio y televisión. Profunda admiración y respeto por usted, doctora. Ay, Orleanis, tan bonita, muchas gracias. ¿verdad? Que eso, uno lo, uno lo, lo reconforta, amén, amén, de verdad, súper comprometida, muy contenta contenta con esto y haciendo también nuestro punto acá con, con la radio que es importante. Eh, eh, ¿Quieres entrar ya al tema del, del alquiler, el monto o quieres meterte con la prórroga? que Yo que...
2: creo que es más importante el tema de la prórroga okay. por ahora, después entramos en el, en el del bolsillo.
1: Ahora, ¿cambia la prórroga que estaba establecida en la ley de arrendamiento de bueno, inmuebles? Lo que
2: pasó en el último decreto, eh, que salió provisionalmente hace poco, era que prohibía que unilateralmente... ...se resolviera... El, ...el propietario no podía decirle al inquilino... ...ya no está más aquí... Okay. ...porque hay muchos contratos que se hacen... ...con prórrogas automáticas... ...por lo general los contratos se hacen... ...el contrato durará... ...las cláusulas dicen algo así... ...este contrato durará un año... Pro, ...prorrogable por periodos iguales... ...a Correcto. menos de que una de las partes establezca... ...o sea o notifique a la otra... ...que eh, no quiere seguir el contrato... Uh -huh. ...entonces... El, el tema de la duración del contrato, particularmente en esta ley, la prórroga legal, es una figura que aparece en la ley de arrendamiento del 2001, que es el derecho que tiene el inquilino de seguir allí. Hasta que resuelva dónde mudarse. Si el propietario le dice, ya yo no quiero que tú estés más allí, entonces empieza a correr una prórroga que aunque no esté escrita en el contrato. Es la legal. Es la legal y por eso se le da ese... Quiero legal.
1: hacer énfasis, por favor, que estamos conversando sobre locales comerciales. Es correcto. No estamos hablando de vivienda, porque recuerden que el tema de vivienda está sujeto al procedimiento administrativo para el desalojo, primero ante la SUNAVI, la Superintendencia Nacional de Viviendas, ahí no hay prórrogas legales, eso cambió. No, la ley de que haber unas
2: causales de desalojo específicas. Pero previamente y se debe el es agotado
1: el procedimiento administrativo. Una vez agotado el procedimiento administrativo en la SUNAVE, se va al procedimiento por desalojo según las causales establecidas en la ley.
2: Y después es que va a trucar. En
1: este caso, en los locales comerciales, hay una prórroga legal que está establecida allí. ¿Se conservaron los, 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 los lapsos? Sí, que sí, día? es prácticamente Igualito. idéntico.
2: Para mm -hmm. un contrato de un año. Si se notifica, o si el contrato no dice que es prorrogable, comienza una prórroga legal automática de seis meses. Es o decir, sea, hasta un año... Y seis meses. Seis meses de prórroga. Uh -huh. Si el contrato, o los contratos sucesivos, porque puede, puede ocurrir que se hace un contrato para un año, al año siguiente se hace otro, y así eh, sucesivamente, de uno a cinco años... Hay un año de prórroga legal, es decir, desde una, de uno a cinco hasta, hasta cinco años de uno a cinco es un año de prórroga que se tiene derecho a estar después de es que se le notifica. Que no va a continuar el contrato de arrendamiento. Yo estoy
1: sacando mi cuenta con mi oficina. Tú me estás hablando y yo digo, yo firmé por dos años o que estoy en la prorroga de un año.
2: Vas a tener un año de prorroga.
1: Y, y, y te digo algo, yo tomando en, en, en cuenta esto, Remo, porque de verdad alquilar un espacio y adaptarlo a tus necesidades y a tus gustos es muy costoso en este momento. O sea, es una inversión. De, yo le decía el otro día a la propietaria, amiga, señora, si ¿sí? yo tuve que cambiar desde las lámparas hasta las cañerías, hasta el aire acondicionado, ¿cuándo recupero eso si me voy en un año? Realmente, objetivamente, no, no produces como para recuperarlo. Entonces, es cierta garantía también de recuperar la inversión, ¿no?
2: Claro, y también, bueno, después vienen los temas de mantenimiento, que eso que tú reparas luego, o sea, sí. hay, que, hay que mantenerlo, o van saliendo cositas nuevas adicionales.
1: ¿A partir de 5 años vamos a tener...? De
2: 5 a 10 años, la prórroga legal es de 2 años.
1: Ok. Eh, esa es Bien. la última prórroga. No. Mm.
2: Después viene de más de 10 años, son 3 años de prórroga legal un local, un, un galpón donde la relación arrendasdicia tenga más de 10 años, el inquilino o la empresa inquilina tendrá, o puede ser un particular también, tendrá el derecho de estar 3 años más.
1: Voy a empezar a hacer uso de mi asterisco que marqué acá en la hoja de las dudas que esto me genera y que seguramente coincide con muchas de las preguntas de las personas que nos escuchan y que además ustedes pueden llamarnos a 730-0955, 730-0955 para contestarle su duda en concreto. Si yo firmé el contrato o tenía vigente el contrato antes de la vigencia de esta ley, ¿qué dispone la ley? ¿Hay la retroactividad a favor de, del arrendador o el arrendatario? ¿Es solamente hacia adelante? Es decir, yo tenía mi contrato vigente y mi contrato está vigente hasta... ¿Cuándo salió esto, Raymond? Hace dos semanas, dos de junio, ¿no? No, mentira, no, eh, no. perdón, esta salió hace tres semanas exactamente, la publicación en Gaceta.
2: La es, la Gaceta es la... Um,
1: Yo lo tenía no. que hablar, ahora, ahora lo buscamos para no perder la pregunta. Mi contrato se terminó...
2: 23 de mayo del 2014. Okay.
1: suponte tú que mi contrato se terminaba el 23 de mayo, para poner la cosa más complicada, pregunta de examen para los alumnos en la universidad. ¿Cómo hacemos? ¿Entro en la prórroga? ¿La ley estableció alguna disposición en concreto si es para atrás o para adelante?
2: Bueno, lo que sucede es lo siguiente. En este caso particular, tu pregunta siempre es un dexá. Ah. <risa>
1: de <risa> eh, de de lo personal, ¿oíste? Existe <risa>
2: <risa> existe un principio de retroactividad de okay, la ley. Uh -huh. En este caso particular, la ley que regía las relaciones de arrendamiento antes de la entrada en vigente, de vigencia de esta ley, era la ley de arrendamiento inmobiliario del 2001.
0: Igualito, ahí tenía la prórroga que estaba ahí. las
2: prórrogas idénticas a esta, uh -huh. y eh, la, la norma que se aplicaría en todo caso sería estas normas de prórroga legal. Ok. Pero son análogas a la de la ley vigente... ¿Cuándo se celebró tu contrato de arrendamiento?
1: Muy bien, buen uso de este alumno del de, de asterisco que tengo acá, que te, te lo voy a saqué volver a preguntar. Como de,
2: saqué el comodín constitucional. Total,
1: pero... pero muy bien, porque es que esas son las preguntas que uno tiene que hacerse, porque cuando se interpretan estas leyes, viene la casuística. O sea, en cada caso como estoy, porque hay mucha gente que, inclusive con el decreto ley este pavoroso, quedó muy asustada, muy mortificada, C ciertamente hubo, eh, mi mamá fue afectada inclusive por eso, mucha gente entró en caos, y ahora fíjate, dos meses después más y me apruebas una cosa que pudo ser más razonable. Por eso es que las cosas hay que pensarlas, chicos. Claro. Uno tiene que pensar, cuando aprueba una ley uno tiene que pensar en las consecuencias, no es todo lo que a mí me parezca cuando a mí me parezca.
2: No, y hay que medir siempre las consecuencias y sobre todo... Sobre poder, todo si es por decreto ley. Ir a las partes interesadas es muy importante. Sobre
1: todo si es por decreto ley, porque el decreto, por lo menos en la asamblea discuten varios, pero por la vía del decreto ley, yo me parece, me ocurrió.
2: Yo oí de centros comerciales que, le, que se estaban comiendo el fondo de reserva Y se veía ya desde el consumo de luz, la, la seguridad y otros y, y, servicios. Y,
1: y, y fíjate, Raimo, que todo esto trajo tantos problemas junto con la ley orgánica del trabajo, que eh, estuve el otro día en un centro comercial en Las Mercedes, no voy a hacer la publicidad, eh, y veía unos carteles de la misma conjunta de condominio y decía, bien gráficos, porque eran con unos dibujitos de cómo tú llegabas a las 9 de la mañana al centro comercial y tú te ibas a conseguir todas las tiendas abiertas a las 9 de la mañana, un ahorro de tiempo, no tenías que ir, eh, a mí me pasó ayer eh, saliendo del gimnasio, entonces en la tienda de las vitaminas abría a las 11, en la librería a las 10, y la otra tienda a las 9, yo decía, bueno, pero ¿cómo me quedo yo? todo este tiempo, porque eso generó un problema con el tema del arrendamiento, con el tema del condominio, porque si las cosas estaban bien, bajo el horario que teníamos todos igual, ¿para qué ponerlas mal? ¿Qué sentido tiene retroceder en algo que funcionaba religiosamente? Usted abre porque tiene que abrir. Ahora entonces uno tiene que jugarse a la rosa linda, a ver si tú llegas y está abierto, a qué hora vas a abrir tú. La... No, eso no es economía de tiempo para el venezolano.
2: Claro, ahí... ¿eh? En ese caso, este decreto ahí pro prohibía la, la, la apertura obligatoria. Así es. En una cantidad Me
1: cuenta si este lo acomoda o claro. no lo acomoda, cuáles son esas nuevas normas del condominio para la regularización de estas actividades en los locales comerciales. Y obviamente, Raymond, nos queda algo muy importante, el tema del cálculo del precio por metro cuadrado de los locales comerciales y yo uso mi comodín del asterisco acá. Vamos a escuchar buena música en caliente estéreo, mientras tanto acá en Play FM yo les hablo de publicidad. las de Aldana, 12.46 minutos, Seguimos con Raimo Norta, analizamos esta importante ley de regularización del arrendamiento inmobiliario para uso comercial. Si usted la quiere, está en la Gaceta Oficial número 40418 del 20 de mayo de 2014, pero no tiene que estar sufriendo ni pasando trabajo. Usted se mete en www.tuabogado.com y puede descargarla. Además, yo les recomiendo que bajen la aplicación de tuabogado.com, Raimo, que se nos había pasado decirlo. Ya está para bajarla en todas las tecnologías Android, etcétera.
2: Sí, en todas.
1: ¿Cómo hacemos? ¿Nos metemos por APP?
2: Sí, en, en, la, en cualquiera de las tiendas de su teléfono, de para bajar aplicaciones, busque tu abogado. Tu abogado. Sí, y sí, Abogado, tu abogado sin espacio, tu abogado, y le va a salir la aplicación donde puede estar revisando toda la última información que tenemos, y van a ser recibir notificaciones cuando hayan extras o gacetas importantes, le va a llegar una notificación con teléfono.
1: Cuando me acuerdas de la clave de la app, te prometo que la bajo, mientras tanto sigo metiéndome por la vía tradicional a través de www.tuabogado.com. Entramos en el tema de los precios, ¿no? Eh, se acabó en los 250 metros eh, bolívares por metro cuadrado.
2: Sí, eh, un punto previo, como decimos los abogados, y es el que esta ley establece la obligación, ojo, ya esta obligación existía desde el punto de vista de las normas fiscales, pero el arrendador está obligado a entregar la factura fiscal, o una factura, aquí dice factura legal, pero una factura que cumpla con los, con, con, con los requisitos del CENIAT, y se tiene que cobrar IVA y otra cantidad de cosas que eh, contribuyen pues al a lo que es... La
1: legalidad y la transparencia.
2: Sí, pero también esto se convierte en material probatorio interesante. Una, un, un arrendador que reporte y pague el IVA que le está cobrando al inquilino, pues... Eh, ya hay un ya hay un ingreso reportado report, reportado al fisco y se pueden pedir en algún juicio en caso de dudas pruebas de informe en este sentido y
1: además la ayuda para el impuesto sobre la renta pues sí en, en caso
2: de, de los cánones de arrendamiento eh, existen eh, tres tipos o digamos va, va a haber tres fórmulas para calcular lo que es el canon de arrendamiento
1: Pero fíjate que interesante porque precisamente las críticas venían de cómo un local en Trujillo chiquitico, donde la señora tiene un abasto, va a ser calculado al mismo precio que un local en un centro comercial de Caracas.
2: Eh, estábamos hablando del último decreto. El del decreto, entrado.
1: claro, el del decreto de los 250 bolívares. No es lo mismo Por ni parecido. Cuadrado. Claro, no. ni es lo mismo lo que puede vender una o lo que puede producir una, una empresa muy grande o un banco que lo que puede producir la señora con su bodega. Un
2: metro cuadrado, ¿Tien? un terreno, de si está montando una cantidad de kilómetros de Es correcto. De, de, de comercio... Era injusto, era desproporcionado.
1: Ahora entonces hay tres formas.
2: Sí, está el artículo 32 establece la fórmula número 1, que es el canon de arrendamiento fijo o CAF, según el cual se toma como base el valor actualizado del inmueble, dividido entre 12 meses y entre el área de, de metros cuadrados rentable. Es decir, que eh, se aplica una cantidad de fórmulas y eh, se establece incluso una fórmula... Eh, matemática que está aquí, que, pues, que no es práctico leerla, pero donde se toman en cuenta el valor del inmueble, los metros cuadrados arrendables, los metros cuadrados a arrendar, el porcentaje de rentabilidad anual. Y Entonces, la fórmula es una fórmula
1: mucho eh, más justa. ¿Sí?
2: Lo que, Esto lo, es una ley es, con una fórmula matemática.
1: Claro, claro. Usted produce tanto, usted va a pagar tanto porcentaje.
2: Existe la otra forma que es el canon de arrendamiento variable con porcentaje de ventas. Se establece como referencia el monto bruto de ventas realizadas por el arrendatario expresadas en la declaración regular del impuesto al valor agregado IVA. Oye, fíjate lo que te decía de la factura legal. Correcto. Correspondiente al mes inmediatamente anterior si hubiera declaración sustitutiva esa es la que se utiliza para calcular ese porcentaje y eh, este porcentaje oscilará entre el 1 y el 8% quedando claramente establecido el respectivo contrato. Uh -huh. Existen pues esta otra modalidad de negocio. Pero es ministerio. que es interesante
1: porque es proporcional. Según lo que usted produce, usted paga. Ahora, hay una gran pregunta. Sigo utilizando mi asterisco. Las personas que les establecieron los 250 bolívares por metro cuadrado por este decreto flash que hubo, ¿van a ajustarse ahora a la nueva ley? o quedan con ese canon de arrendamiento hasta que se renueve el contrato. Yo
2: dificulto que se hayan celebrado contratos durante la vigencia de esta ley del 1 del por metro cuadrado y la mayoría de los que lo hicieron...
1: Yo creo que el mío está así. Uh -huh. Yo creo
2: que la mayoría de los que lo hicieron eh, establecen cláusulas que en el caso de que cambie la ley o el valor, pues se adaptarían a la nueva norma. O esto es lo que debía haber asesorado un abogado eh, consciente en la materia. Si no, tú querrás eh, pedir una interpretación. Sino, en caso concreto... Ojo, la ley que se aplica es la que está vigente en el momento de la celebración del contrato. Total, sí. Lo que pasa es que aquí se establece algo que al año se puede revisar el contrato. Hay una norma que te iba a leer ahorita.
1: Ok, ahora precisamente sobre la base de eso, ¿no? Nos falta
2: el... una tercera forma.
1: Ok, no, no, ya nos, nos queda casi tiempo, pero te, te hago esta pregunta, Raymond. el En el caso de que mi local no produzca nada, eh, estas grandes... Eh, franquicias que están en Venezuela, que están en este momento con puertas abiertas pero sin mercancía. ¿Cuál de las tres fórmulas se, la, se les va a aplicar? Porque no producen, no están vendiendo nada.
2: Fíjate, aquí el, el tercer, la tercera forma del canon es el canon de arrendamiento mixto, que es una porción fija que nunca será superior al 50% de lo que correspondería al canon de arrendamiento fijo y un porcentaje de las ventas que será superior al 8%. Gracias por responderme. Entran ahí, obviamente. Este, Entran ahí. Entran ahí y hay, por eso se puso, porque
1: dirían esto, señor va, si yo no tengo mercancía, ¿cómo pago por porcentaje? Algo
2: importante que no había en la ley anterior, se crea eh, una especie de figura de equilibrio en la que la, en la administración de los centros comerciales van a entrar los arrenda, los, arrenda, los inquilinos, van a poder tener una representación que va a poder, va a poder controlar los gastos de condominio, los va a poder supervisar. Esto me parece muy sano porque en eh, los temas de condominio, pues a veces... Se Había arrendan. un abuso, sí señor. Es correcto.
1: Es cierto. Ahora, eh, ¿este condominio va a regular también el, el, el funcionamiento horario? No dice nada, ¿no? ¿Eso quedará ya a, a los
2: condominios? No, ya el, ya el tema, una una vez que se establecen aquí normas claras donde no hay una afectación directa de, pues es el, de, de lo que es la, la operatividad de los locales comerciales, pues estas regulaciones ya no son tan necesarias. O
1: sea, que esperemos que entonces volvamos a la normalidad por lo menos de los horarios, que se ajusten también obviamente a las previsiones de la Ley Orgánica del Trabajo.
2: Rapidito, el derecho de preferencia de comprar del inquilino, si tiene más de dos años de inquilino, lo tienes. tiene derecho a adquirir si se va a vender.
1: Ok. Muy bien, 12.53 minutos más puntual es imposible, me disculpan, no recibimos tantas llamadas hoy porque queríamos entrarle al fondo de la ley, estoy segura que voy a tocar nuevamente esta ley, no solo con Remo Horta, seguramente con Teresa Borges o con tu hermano, con Roberto, porque hay mucho de qué hablar, está pues calientita y la vamos a seguir analizando porque es importante estar sobre esta. El, en estos días nos va a traer algo sobre Patria Potestad, me dijiste, ¿no? Sí, sí. Una um, nueva sentencia.
2: Sí, dos sentencias que están regulando, el tema de la patria potestad y, y los derechos que tienen los padres cuando otro de los progenitores se pierde.
1: Se pierde. Hay muchos perdidos. Hay muchos perdidos. Uno es que va a empezar a regalar brújulas por ahí. Me despido, Raymond. Gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Un honor siempre estar aquí con Mira, tí. Francisco, si me sigues escuchando, compré la bandera, la voy a poner en el carro ahorita. No te compré las tuyas porque no tenía más efectivo. Yo
2: te presto.
1: Ahorita me presto y se la compro para que no haya, no haya celos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Buen rato sembrando cultura jurídica. Porque recuerden que los derechos no se negocian. Negocian porque no son un privilegio. Nos escuchamos mañana para que te defiendas y yo los espero religiosamente a las 6 de la tarde a través de la señal de Televen. Chao chao.
0: It's a rainy night in Taipei, and a young couple is watching as money gushes out of an ATM while two Russian men frantically stuff it into duffel bags. Now the young couple doesn't know it, but they're watching a hack worth millions.